0: Meter pro Kilometer, der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo Kimi. <lacht> oh, das war jetzt kurz. Hallo Ida. Schön dich zu sehen, schön dich zu hören. Wie geht's? Gut, gut, soweit. Und dir? Gut, ich, äh, ja, ich habe gleich noch ein Training im Anschluss an unseren Podcast und ich bin gespannt, weil ich glaube. Ja, ich spreche auch dir ein bisschen aus der Seele, wenn ich sage, normalerweise ist es nicht meine Trainingsuhrzeit. Es ist auch schon dunkel. Ähm, ja. Wir haben jetzt 17 Uhr, 17.20 Uhr. Ja, aber ähm, ja, muss mich gleich nochmal aufmachen. Aber nichtsdestotrotz bin ich heute irgendwie sehr positiv. Ich bin heute energiegeladen. Ich bin heute ein bisschen hummelig. Ähm, oh, das
1: klingt gut. Ja. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass du noch nicht vorher trainieren warst. Ich war halt schon
0: trainieren. Das ist mein zweites okay. Training. Okay. Ich glaube, es ist irgendwie eher so ein weiß es nicht. Es ist so ein grundsätzliches einfach positiv drauf sein, was schön Ist ist ja auch nicht immer bei mir der gut. Fall.
1: <lacht> ja. Dann kann ich heute hängen lassen, Nein, weil ich ich bin schon müde, muss ich zugeben. Also ich habe heute auch zwei Einheiten gehabt und bin echt. Also ich werde nach der Aufnahme nur noch ins Bett fallen. Ich würde mir nicht mehr die Laufschuhe zubinden. <lacht> ja, aber das ist
0: doch okay. Ähm, das ist völlig zu recht. Ähm, aber ja, so, so ist es unterschiedlich, aber ich finde, ja, das ist interessant. Ich bin halt fast schon anstrengend wirbelig.
1: Oh, Mal gucken. Da bin ich gespannt. Ja. Ich habe auf jeden Fall eine Frage an dich und eigentlich wollte ich die als Einstiegsfrage nehmen, oh. aber dann dachte ich, ich muss dir ein bisschen mehr Kontext dazu geben. Und zwar, wir waren am Samstag beim Freeride Filmbase Base Film Festival und da war ein Film über FOMO, also Fear of Missing Out, die, die, Angst, oder das, die Angst und das Gefühl zu haben, was zu verpassen. Und ich habe danach ziemlich viel darüber nachgedacht, ähm, ob ich das habe. Und mir geht es das so, dass ich das beim Training, also okay, um ein bisschen Hintergrund dazu zu geben, es geht ja darum, wenn zum Beispiel jetzt das Wetter schön ist und ähm, du bei Instagram Fotos und Videos davon siehst, wie Leute Bergtouren machen oder irgendeine bestimmte Bergtour oder Bergroute, die du nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr machen kannst und heute wäre der perfekte Tag dafür, aber du hast eigentlich trainingsfrei. Oder dich fragen Freunde, ob du mit ihnen auf eine Lauftour gehst und du kannst aber nicht, weil du dir was anderes vorgenommen hast oder der Trainingsplan was anderes sagst und kannst da nicht mitkommen. Hast du dann so ein FOMO-Gefühl oder sagst du dir, also ich hatte auch einen tollen Tag?
0: Ähm, ist eine sehr coole Frage. Generell dieses Thema FOMO ist ja schon sowas, was, einen, also was mich zumindest sehr oft beschäftigt. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, also ich... <lacht> Es kommt ein bisschen drauf an, also in dem Beispiel, jetzt, was du jetzt genannt hattest, dass jetzt, weiß ich nicht, ähm, Freunde schlagen vor, auf den Berg zu gehen oder was zu machen und ich kann nicht wegen meinem Trainingsplan oder weil mein Training dazwischen steht, da glaube ich, hätte ich es jetzt nicht unbedingt, ähm, mhm. ist ja auch so ein bisschen das, was wir schon mal angesprochen hatten in der Folge, keine Ahnung, das ist halt Teil <lacht> unseres, Commitments mit dem Laufen, es ist halt, ja, es ist halt Arbeit. Ähm, das geht dann in dem Fall vor und dann finde ich es irgendwie meistens auch nicht schlimm, wenn ich halt, ähm, ja, wenn ich halt quasi mein Training machen muss und deswegen vielleicht darauf verzichten muss. Ich kenne aber auf jeden Fall das Gefühl FOMO gut. Ich habe das sogar und das nervt mich tatsächlich oft auch, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf Instagram, ein aktuelles Beispiel, ein paar, Leute aus meinem Team sind im Moment in Südafrika, weil der UTC die ja bald ist. Da mhm. sieht man ganz oft Bilder von von dem Team, wie es zusammen kocht oder was auch immer. Und das da habe ich FOMO. Also das merke ich schon, mhm. ähm, obwohl ich mich ganz bewusst gegen diesen Wettkampf entschieden habe und ganz und damit auch vollkommen happy bin und alles gut ist. Ähm, und ich mich nicht mal gerade drum reiße, unbedingt jetzt in Südafrika zu sein, aber nichtsdestotrotz <lacht> diese Sachen zu verpassen, weil ich war ja letztes Jahr dort und da war es super cool und super besonders. Das merke ich schon, dass ich da halt immer so einen Stich habe und dieses Jahr, ich werde da jetzt auch gerne und so weiter, aber ähm, es kommt echt so ein bisschen an auf die Situation und so, aber ich kenne das Gefühl auf jeden Fall, ich habe das mhm. nicht selten, ja. Okay, ist ja auch so ein bisschen eine Begleiterscheinung von Social Media, weil du kriegst halt einfach alles mit, was Leute erleben. Ohne Social Media würde man das ja in dem Rahmen gar nicht tun und dann kommt man überhaupt nicht in diese Situation, dass man das, das was man selbst gerade erlebt, irgendwie vielleicht als weniger Wert einstuft ähm, mhm. oder wie auch immer. Ähm, aber ich kenne es auf jeden Fall. Wie ist das bei dir? Du scheinst ja sehr viel drüber nachgedacht zu haben. Ja,
1: ich habe echt viel drüber nachgedacht, weil ich muss echt sagen, ich habe es gar nicht. Also ich habe das, das Einzige, wo ich es habe, ist bei Rennen. Also wenn ich sehe, keine Ahnung, jetzt rennen am Wochenende alle bei diesem Rennen oder voll die tolle Strecke oder voll das tolle Starterfeld oder so, dann kenne ich das schon, wenn ich an dem Wochenende kein Rennen habe, weil ich gerade davor eins hatte oder in den kommenden Wochen eins habe. Oder das ist das Einzige, glaube ich, wo ich das kenne, weil beim Training... Habe ich das überhaupt nicht. Und ich habe das aber auch so im Alltag nicht. Und deswegen habe ich, glaube ich, so viel drüber nachgedacht, weil ich mich gefragt habe, ob ich irgendwie komisch bin. Also, ich habe auch zugegeben mit Johannes recht viel drüber gesprochen. Ich meine, also, ich schaue auch gerne Instagram-Stories oder so, wo ich dann sehe, was Leute an coolen Orten sind oder in Urlauben oder was sie gerade Tolles machen. Aber ich muss echt sagen, dass ich nie das Gefühl habe, was zu verpassen oder mir denke, das würde ich jetzt auch gern machen, sondern. Ich finde das schön, schön für die Person, schön mir das anzuschauen, aber ich bin dann irgendwie trotzdem immer ganz happy mit dem, was ich gerade mache. Und das ist einerseits eine schöne Sache, andererseits habe ich mich halt echt gefragt, ob was mit mir nicht stimmt, weil es halt komisch ist. Ähm,
0: also ich finde, eigentlich ist es was sehr, sehr Schönes, ähm, weil dadurch bekommst du ja nur so ein bisschen die Bestätigung, dass dir nichts fehlt und dass du mit dem, was du hast und mit dem, was in deinem Leben passiert, mehr als zufrieden bist. Eigentlich ist es ja voll schön, weil dann vermisst man ja auch nichts im Außen, weißt du? Mhm. Und ähm, Ich merke jetzt schon zum Beispiel, ähm, wo ich noch in Chamonix war jetzt über den Sommer oder halt dort gelebt habe, ich hatte ständig das Gefühl, dass ich was in München verpasse, dass mhm. ich nicht in München bin und so weiter und so fort und ähm, ich habe zwar auch, wenn ich in München war, was in Charmonie verpasst, <lacht> aber da war das eher so dieses Trainingsgetriebene, weil da halt die Trainingsumstände anders oder besser waren. Aber das war, meine ich halt. Und jetzt, wo ich hier bin und einfach glücklich bin, hier zu sein, habe ich das viel, viel weniger. Aber nichtsdestotrotz kenne ich das Gefühl schon und würde lügen, wenn es mich nicht ab und zu halt überkommt. So mit diesem Südafrika-Ding zum Beispiel ist jetzt nicht so, dass ich das dass ich das den anderen nicht gönne oder dass ich hier sitze mit einer Grandmine und äh, mir denke, Mann, ich werde jetzt gerne, weil so ist es nicht, wie gesagt, aber es ist mhm. eher so dieses, ach ja, ich weiß aber schon, dass es schon auch sein Schönes hat und bestimmt erleben die anderen ein paar Dinge, wo ich jetzt halt nicht dabei bin ähm, und das finde ich schade, aber ich kann es halt besser verstauen, weil mir geht es im Moment halt auch gut mhm. ähm, und ich glaube, das ist halt dann voll schön für dich, das Gefühl, ne, mir geht's gut und mir ich vermisse nichts, also schön, dass die anderen das und das erleben, aber ich bin habe genauso was Cooles erlebt. Ja. Eigentlich aber Schönes.
1: Ja, ja das, wenn man es so sieht schon, das stimmt. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich habe gerade halt gedacht, vielleicht bei Südafrika ist halt auch ein Rennen. Vielleicht hat das, also da kann ich es schon nachvollziehen, weil wie gesagt, bei Rennen ist es schon so dass, ähm, wo ich es am ehesten ähm, sagen würde, da kenne ich das schon, wenn andere zu dem Rennen fahren oder da an der Startlinie stehen oder ich Content von dem Rennen sehe und denke, boah, da würde ich jetzt schon gern laufen. Da kenne ich das am ehesten her, aber sonst... Ja, ich habe auf jeden Fall viel drüber nachgedacht. Und dabei war es eigentlich nur ein kurzer Film. Ich finde es voll interessant, weil mit dem Rennen hat es für mich
0: überhaupt nichts zu tun. Okay, das okay. das wäre tatsächlich, das ist voll interessant, dass das für dich ein Beispiel ist, wo es vielleicht, wo es noch am ja. ehesten hochkommen würde. Für mich ist es echt so, das ist jetzt das kleinste Beispiel. Für mich ist es eher dieses Drumherum mit dem das Teamlein Das Tanzen danach. So. Das Tanzen danach. Wobei, das war letztes Jahr jetzt nicht, ja doch, stimmt, stimmt gar nicht. Aber halt so generell dieses, ähm alles drumherum miterleben. Um das Rennen an sich beneide ich sie gar nicht, weil ich bin gerade überhaupt nicht im Wettkampfmodus. Also ich habe mhm. gerade wirklich einfach keinen Bock. Ähm,
1: ja, ist ja ein gutes Zeichen. Ja. Das heißt, du hast es genau richtig geplant und ja. äh, es ist jetzt einfach die Zeit zum ja keine Lust auf Wettkämpfe haben und sich aufs nächste Jahr freuen. Genau, so ist <lacht> es. Naja, aber ja, schöne ich, Frage. Interessant. Das hat mich echt interessiert, aber ich wollte dich erst begrüßen, ganz freundlich und dich nicht ins kalte Wasser schubsen. Kimi, kennst du FOMO? Hi, Ida. Ja, genau so. Nee, finde ich schön,
0: dass, wir, dass du mich erst begrüßt hast. Aber eine sehr schöne Frage, finde ich sehr gut. Ja.
1: Dann frage ich dich gleich das Nächste. Ähm, hast du ein Training der Woche? Das Training der
0: Woche. ja. Ähm, weil ich bin jetzt wieder seit kurzem quasi zurück im Training mit dem GI und mit Trainingsplan und so weiter, quasi zurück aus der halben Off-Season. Ähm, und ich hatte am Samstag einen unfassbaren Schweinehund, ähm, was auch ein bisschen damit zusammen lag, dass ich Samstagvormittag ähm, unterwegs war und dementsprechend keine Zeit hatte, mein Training in der Früh zu machen, weil da sind wir uns ja ähnlich. Ich trainiere auch am liebsten in der Früh und habe es halt erledigt. Und dementsprechend musste ich meinen Lauf ähm, auf Abend legen. Und ich hatte am Samstag einfach, es war irgendwie ja so ein Tag, an dem man einfach keinen Bock hat. Und ich musste mich, glaube ich, wirklich zehnmal aufrafen, innerlich, dass ich diesen, dass ich einfach mal in die Pötte komme. Es war dann so, ich weiß nicht, 17 Uhr oder so. Ähm, ich bin los und hatte eigentlich überhaupt keinen Bock. Und am Ende war es richtig cool, unerwarteterweise. Es waren 80 Minuten Dauerlauf locker. Ähm, und es war, ja, einfach eine ganz andere Stimmung, als wenn man morgens geht. Das ist ja klar, es ist dunkel gewesen. Die Stimmung in der Stadt war ganz anders. Die Stimmung generell bei den Menschen gefühlt auch anders. Man ist quasi eher heimgegangen und nicht wie sonst, wenn ich laufen gehe, sind alle auf dem Weg zur Arbeit. Da waren jetzt alle schon in Feierabendstimmung. Keine Ahnung, es war dunkel. Ich war mit Stirnlampe unterwegs. All sowas, das war echt cool. Und irgendwie einfach was anderes und unerwartet Schönes. Und deswegen mhm. war es mein Training der Woche, weil ich den anfänglich durchaus äh, hm. anwesenden Schweinehund äh, erfolgreich besiegt habe. Voll schön.
1: Ja. Und es war so gut, dass du jetzt heute auch wieder im Dunkeln laufen <lacht> willst.
0: Genau. Also heute ist es ein bisschen gemacht, weil ich halt heute zweimal trainiere. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ist die Stimmung nicht ganz so schlecht heute vor dem Training wie am Samstag.
1: Ja, das ja. ist ganz schön, finde ich. Ja. Und du? <lacht> ähm, ich habe ein bisschen länger überlegt, weil eigentlich wollte ich einen Lauf aus Norwegen nehmen, halt wo ich morgens vor dem Shooting immer laufen war, weil ich einfach Bergen wunderschön fand und es war so kalt, es war so eisig, ich war so warm eingepackt und alles war gefroren, es war so glatt, aber am Ende habe ich mich dann dafür entschieden, meinen Long Run vom Sonntag zu nehmen, weil ähm, es war ein schrecklich grausiger Tag, es war kalt, es war nass von allen Seiten, es hat von allen Seiten geregnet, es war super windig, also es war ein flacher Long Run und ich habe schon gleich nach dem Aufstehen Johannes gefragt, ob er mich auf dem Rad begleitet. Und er hatte absolut keine Lust und ich habe ihn dann so gezwungen. <lacht> und der ganze Lauf war einfach, wir hatten erstmal, also es war halt ein flacher Lauf, wir hatten erstmal die ersten 15 Kilometer bis zum Wendepunkt nur Gegenwind. Aber so richtig extrem, so dass wir uns gegenseitig gestritten haben, wer im Gegenwind, also er fahren oder ich laufen muss. Und es war wirklich ich weiß nicht, das, mein Nervenkostüm war super dünn. Ich war richtig zickig die ganze Zeit und habe mich über alles beschwert. Da ist er mir zu weit rechts gefahren, da ist er mir zu weit vorn gefahren, zehn Zentimeter zu weit vorn. Ich fühle mich, als würde er einen Pace machen und war echt quengelig. Aber am Ende des Tages war es irgendwie ein richtig schöner und lustiger Long Run. Also den ganzen Rückweg wiederum haben wir einfach richtig viel Spaß gehabt. Und danach, ähm, als wir wieder hier angekommen sind, waren wir beide so fertig von dem kalten Wetter, dass wir erstmal eingeschlafen sind bevor wir zum Eof zum European Film Festival gegangen sind. Und es war irgendwie so das Gesamte, wieso es mein Training der Woche ist. Also das, der Lauf an sich war eigentlich echt nicht schön und echt nicht aufregend. Aber es war irgendwie ja die gesamte Unternehmung, die Sammlung des gesamten Tages, wieso es mein Training der Woche ist. Schön.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da vor allem, weil auf dem Rad ist es ja nochmal kälter, ja, kann mir vorstellen,
1: dass ich habe ihm gesagt, Lust er braucht zwei Handschuhe und zwei Jacken. Also ich habe es schon versucht und er hat es mir dann auch geglaubt, während er gefroren hat, aber währenddessen ist man immer schlauer als vorher.
0: Ja, aber ich kann schon verstehen, dass da die Motivation auf jeden Fall nicht ganz so hoch war bei ihm. Ähm, ja. Aber was mir jetzt äh, eingefallen ist, weil du jetzt auch mit Norwegen kurz gesprochen hast, weil du bist jetzt quasi erstmal, hattest du letzte Folge gemeint, im November ja wieder da. Ja. Ähm, wie ist das Gefühl für dich jetzt einfach mal daheim zu sein, ähm, ohne große Reisepläne jetzt erstmal?
1: Ja, richtig gut, also, ähm, das Shooting in Norwegen war echt cool, also es war sehr, sehr anstrengend, es waren lange Tage, es war super kalt, aber wir hatten richtig Glück mit dem Wetter, also es war immer blauer Himmel bei halt unter 0 Grad, in kurzen Sachen shooten, super kalt, aber <lacht> trotzdem war es deswegen irgendwie cool, weil halt es weiter mitgespielt hat und es was anderes war, als wenn es jetzt geregnet oder geschneit hätte, und einfach, ja, ich fand Bergen richtig schön und die ganze Truppe war einfach cool. Und es ähm, hat mir Spaß gemacht. Und ich hatte halt so im Hinterkopf, danach bin ich erstmal eine Zeit in Innsbruck. Und das tat mir auch wirklich gut. Also jetzt heute hatte ich ja Stray-Magazin hier für einen Tag mich begleiten, wo ich auch gefilmt wurde. Und irgendwie war ich ganz anders drauf, weil ich wusste, dass sie nach Innsbruck kommen, als hätte ich jetzt wieder wohin fahren müssen. Und ich ähm, weiß das gerade einfach sehr zu schätzen und auch wenn das Wochenende, das Wetter super schlecht war, war es einfach schön hier zu laufen und klar, eigentlich bin ich eine schreckliche Freundin, dass ich ihn erst dazu zwinge, mit mir mitzufahren, obwohl er nicht will und dann die ganze Zeit motze. Aber es war auch trotzdem ein richtig schöner Long Run, also wir hatten wirklich viel Spaß, gute Gespräche und... Ähm, ich habe es voll genossen. Es war für mich irgendwie Quality Time, obwohl das Wetter schlecht war und eigentlich alles komplett normal, weil ich einfach nur in Innsbruck war. Was war so das Gesamtpaket aus, ja, ich weiß, ich bin jetzt ein paar Wochen hier, zumindest unter den Wochen und nicht ähm, dauerhaft weg und ja, einfach ein gutes Gefühl. Schön,
0: ich glaube, deswegen vielleicht auch dein Training der Woche, weil es halt einfach... Ja, ich meine, ähm, du hast überlegt, einen Lauf in Norwegen zu nehmen, ist ja auch klar irgendwo, aber auf der anderen Seite finde ich es genau schön, dass du es nicht gemacht hast, weil du hast dich für einen Longrun im Flachen entschieden, aber mhm. daheim gemeinsam mit Johannes, halt so dieses ähm, Training daheim verbunden mit einfach auch mal daheim bleiben und daheim sein dürfen für eine Zeit und einfach so diese diese Dankbarkeit dafür zu spüren, obwohl man im Regen läuft, obwohl es Gegenwind hatte, obwohl es kalt und nervig war am Anfang, aber trotzdem Glücklich daraus hervorzugehen ist ja eigentlich ja, das, worum es dann geht am Ende. Von daher finde ich es voll schön, dass du das zu deinem Training der Woche machst und freue mich für dich, dass du jetzt mal ein bisschen daheim sein kannst. Das ist schön. <lacht>
1: ja. Danke. Ja, ich würde meine Erkenntnis der Woche da eigentlich gleich dranhängen oder hast du eine Erkenntnis der Woche?
0: Die Erkenntnis der Woche. Nein, ich habe heute nur mich mitgebracht,
1: wie wir so schön sagen
0: <lacht> <ziehen>. <lacht> Darfst du das heute übernehmen?
1: Ja, meine Erkenntnis der Woche <lacht>, hängt ein bisschen damit zusammen und zwar ist mir das so bei meinem letzten Lauf in Norwegen morgens in den Kopf gekommen. Also ich bin am Donnerstag ganz spät abends geflogen ähm, nach Innsbruck, weil ich am Freitagmorgen äh, zwei wichtige Präsentationen in der Uni hatte und bin deswegen nicht wie alle anderen am Freitag abgereist. Und bin dann am Donnerstagmorgen in der Früh laufen gewesen und habe so darüber nachgedacht, dass ich am Abend wieder nach Innsbruck fahre und dann die Reisen erstmal so vorüber sind und ich mich halt voll auf zu Hause freue. Aber habe irgendwie auch für mich festgestellt, wie ähm, toll es eigentlich ist, also an wie vielen Orten ich dieses Jahr war. Ich war in Kanada, ich war in Patagonien, also Südamerika. Ähm, ich war in so vielen Ländern, auch in Europa, wo ich vorher noch nie war. Ähm, und auch wenn halt vieles mit Arbeitsreisen verbunden war, mit Shootings oder Wettkämpfen oder anderweitigen Verpflichtungen, es ist einfach richtig cool, wo mich der Trailrunning-Sport ähm, so hinbringt und dafür war ich da irgendwie so richtig dankbar. Es ist mir so durch den Kopf gegangen, wo ich dieses Jahr echt war. Klar, auch wie schnell dieses Jahr vergangen ist ähm, und wie wenig ich zu Hause war, aber auf der anderen Seite an was für tollen Orten ich war und wie sehr ich mir sowas gewünscht hätte vor ein paar Jahren oder überhaupt mal in so viele Orte reisen zu dürfen. Ähm, ja, da war ich einfach richtig dankbar und das ist irgendwie so die Erkenntnis der Woche, wo mich das Trailrunning ähm, in den letzten Jahren, aber auch zum Beispiel besonders dieses Jahr überall hingebracht hat. Schön, finde ich sehr schön. <lacht>
0: und es ist auch so ein bisschen das, was wir ja oft sagen, weil wir hatten jetzt ja ein-, zwei Mal oder so oder immer wieder, wo man dann, wo dann halt auch hochkommt dieses, boah, ich sehne mich nach einem, nach einem, nach sein und einem äh, normalen Alltag. Und ich mhm. glaube, es ist dann schon auch wichtig, in solchen Momenten ähm, auch sich dann doch auch mal wieder bewusst zu machen, klar, es ist das anstrengend und so, das ist keine Frage, aber es ist auch echt verdammt cool, was wir erleben und machen dürfen, ähm. Und sich das dann irgendwie bewusst zu machen und das auch wieder ein bisschen, ja, auch dann mal zuzulassen, dieses Gefühl, ist ja dann auch irgendwie mit Dankbarkeit und Glücklichsein äh, verbunden und vielleicht auch stolz. Ähm, von daher ist das doch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Schön, Ida. Ich finde alles, was du heute mitgebracht hast, sehr, sehr schön. Klingt schon. Nein, SwitchTechnik. Absolut. Diese FOMO-Frage, dein Training der Woche und die äh, Erkenntnis der Woche finde ich super schön alles. <lacht> Ja. Danke. Ja,
1: <lacht> ja ich würde dann gleich weitermachen mit den Fragen. Okay. Weiter Wie viel geht's. Zeit hast du noch, bis du trainieren trainierst? <lacht> um. ähm, ich habe eine Community-Frage. Die Community-Frage. Oder vielmehr, ich habe zwei Community-Fragen. Ähm, die erste kommt vom Simon und die ist, was ist eure Lieblings- bzw. Hasseinheit? Ich habe jetzt so eine typische
0: chemie antwort und ich habe echt, also keine Ahnung, weil ich habe doch halt ein bisschen drüber <lacht> nachgedacht in der Vorbereitung, ähm, weil das gibt es bei mir halt nicht so wirklich. Ähm, Erklärung kommt jetzt, weil natürlich gibt es Einheiten, die, keine Ahnung, auf die hat man meistens weniger Lust, weil sie halt wehtun, weil sie anstrengend sind. Also die typische Intervalleinheit, keine Ahnung, Bahneinheiten, da Tempoläufe, sowas, das sind natürlich Einheiten, die irgendwie... Da muss ich mich schon, also hast du ja letztes Mal angesprochen gehabt, da hat man irgendwie Respekt vor, da hat man Angst, dass man die, die Zeit nicht erreicht, die man erreichen möchte, dass man vielleicht sogar langsamer ist, als man es schon mal war. All das, ähm, das sind ja eigentlich so ungeliebte Einheiten. Mhm. Aber die haben halt auch den Vorteil, wenn du sie geschafft hast und wenn sie halt gut waren, dann sind die halt auch richtig cool vom Gefühl her. Deswegen mhm. würde ich nicht sagen, dass ich die hasse, sondern halt einfach eher so, ja, also keine Ahnung, ich habe so, es kommt bei mir so dermaßen aufs Gefühl und auf die Lust und auf die Ta und auf alles an, ob ich eine Einheit als gut oder schlecht bewerte. Und genauso ist es mit einer Lieblingseinheit. Ich würde sagen auf jeden Fall, was ich super gern mag und ähm, worauf ich mich eigentlich immer freue, ist halt so ein typischer Dauerlauf, so alles zwischen 60 und 90 Minuten, wo man halt so ein lockerer Dauerlauf, wo man einfach losläuft, man hat Musik im Ohr und man kann es einfach so ein bisschen laufen lassen. Es gibt nichts, worauf man irgendwie großartig achten muss, man muss die Uhr nicht anschauen, man startet und man stoppt, that's it. Ähm, aber auch das sind manchmal Einheiten, die mir irgendwie auf den Keks gehen, weil wenn man halt viel im <lacht> Kopf hat und das ist, keine Ahnung, wenn ich viel über Sachen nachdenke und ich habe dann halt so eine Einheit, die so dahin plätschert und habe halt keine Intervalle, auf die ich mich fokussieren kann, um den Kopf auszuschalten, kann das halt auch super nervig und ätzend sein. Deswegen ist das bei mir unfassbar tagesabhängig. Mhm. Und deswegen habe ich halt jetzt nicht so die Einheit, die ich hasse und die Einheit, die ich liebe, ähm, sondern ich hasse und liebe alles mal irgendwie. Es kommt halt echt so auf den Tag eher drauf an. Deswegen sage ich, es ist so eine typische Chemieeinheit, äh, Antwort. Weil ich habe echt schon oft gesagt,
1: ich habe keine richtige Antwort <lacht> Aber drauf. Aber ich finde ja. schon, du hast eine Antwort drauf. Also ich fand, es war sehr gut nachzuvollziehen. Okay. Also ich kann mich auf jeden Fall bei meiner Hasseinheit nämlich dem anschließen, ähm, in der Form, dass es für mich auf jeden Fall der Tempodauerlauf ist ähm, und ich danach das Gefühl aber liebe. Also das, äh, in dem, was du gerade gesagt hast, habe ich auf jeden Fall wieder erkannt. Es mhm. ist sogar so, wenn ich auf dem Trainingsplan sehe, sei, am Samstag zum Beispiel ist ein Tempodauerlauf, dann habe ich die ganze Woche Respekt vor Samstag. Und immer, wenn jemand Samstag erwähnt, habe ich so kurz ein ungutes Gefühl. Und wenn ich dann mich frage, wieso habe ich so ein ungutes Gefühl, ah ja, da ist der Tempo Dauerlauf. Also das beschäftigt mich dann schon unterbewusst die ganze Woche. Und es ist nicht, ähm, dass ich es mir nicht zutraue, aber irgendwie so, ach dieses, beim Tempo-Dauerlauf im Flachen auf der Straße kannst du jeden Kilometer mit der Woche davor vergleichen. Und das finde ich manchmal schrecklich. Und genauso ist danach das Gefühl dann halt unbezahlbar schön, was du hast, wenn es ein super ähm, Training war. Oder allgemein, wenn man es geschafft hat. Aber vorher, boah, ich würde deswegen auf jeden Fall sagen, dass der Tempo-Dauerlauf meine Hasseinheit ist. Und ähm, meine Lieblingseinheit, das habe ich aber schon extrem, sind auf jeden Fall Intervalle. Also Intervalle in jeglicher Form, ich liebe das. Du guckst mich gerade richtig entsetzt an. Aber ich weiß nicht, ich, ich mag das Leiden irgendwie und klar das Gefühl danach. Aber also Intervalle sind für mich, das ist ist was richtig Schönes. Da freue ich mich den ganzen Tag drauf. Du guckst gerade ja. so richtig. Nee, also ich, ähm,
0: ich, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ähm, aber boah, nee, also ich, ich mag es halt lieber und das ist ja auch irgendwie, das habe ich mir hier auch notiert, habe ich jetzt gerade gesehen, so dieses Quality Time mit mir und dieses, mhm. ähm, weiß ich nicht, rollen lassen, laufen lassen und halt jeden Schritt so passieren lassen und halt einfach voll in meinen Gedanken verschwinden, das ist mir halt, so oft so wichtig und das brauche ich auch auch für, mein, für meine Arbeit zum Schreiben und so. Deswegen ist es bei mir halt oft genauso dieses, dieses Gefühl, was ich beim Laufen halt liebe, dass halt mhm. im Grunde, man muss nicht auf viel achten, sondern kann einfach laufen. Ähm, und Intervalle sind da halt genau das Gegenteil, weil da musst du ja schon einfach da sein und präsent sein und halt ähm, ja halt wirklich arbeiten in dem Sinne. Und mhm. ähm, das mag ich auch sehr gerne. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon alles beschrieben so, aber ich würde es auf jeden Fall nicht als Nee, als Lieblingseinheit bezeichnen. Interessant. Ähm, Und sonst ja das
1: Auslaufen danach zum Abschalten. Also für mich gibt es so kein Problem der Welt, was man nicht beim Auslaufen nach einer Intervalleinheit lösen könnte. Danach ist man so voll mit positiven Glücksgefühlen, dass einem alles total einfach oder unwichtig erscheint, was einen vorher voll beschäftigt hat. Also es geht mir zumindest so.
0: Boah nee, da bin ich anders. Das ist so, ich habe gerade <lacht> an die Bahnheiten damals auf Bamberg gedacht, äh, damals in Bamberg gedacht. Ja. Und da war immer das Auslaufen fürchterlich. Es war immer so, können wir jetzt, kann, so kann ich nicht einfach jetzt schon aufhören, weil ich war meistens einfach durch und wollte halt nicht noch so, weißt du, die zehn Minuten da jetzt rumtraben, sondern halt im Grunde einfach nur aufhören. So ging es mir meistens. Interessant. Aber ich
1: habe früher beim Bahn- und Straßenlauf auch nicht Intervalle als liebst am liebsten gemacht, sondern da waren es eher die Dauerläufe oder die Berganläufe. Mhm. Aber ähm, Oder so Crosstraining am Benter Berg bei Hannover, also das war da eher mein Lieblingstraining und nicht Intervalle. Aber jetzt heute ist es auf jeden Fall so, obwohl ich schon auch sagen muss, so ein ganz long, langer Long Run am Berg, so wo man fünf, sechs, sieben Stunden unterwegs ist, finde ich schon auch richtig toll. Du kommst in einen Laufflow, du kannst abschalten, Podcast hören oder Musik hören, ähm, das liebe ich schon auch, aber jetzt so wie diesen Sonntag, einen flachen Long Run, würde ich jetzt nicht sagen, ist meine Lieblingseinheit. Also ich finde es gut und passt und danach das Gefühl war schön, aber Lieblingseinheit würde ich es nicht nennen, da bin ich echt eher im Team Intervalle. Mhm. Ich habe tatsächlich auch bei der Antwort auf diese Frage so ein bisschen überlegt, auf welchen
0: Ort ich das beziehe. Ja. Also in Charmonie ist es natürlich so, da ist jeder Lauf so ein bisschen ein Highlight, weil halt alles sehr, sehr schön ist. Ja. Ähm, und hier ist es natürlich so, keine Ahnung, so wie heute, jetzt so äh, 45 Minuten locker. Da, also, <lacht> da ja. werde ich wahrscheinlich durch halt Ampeln und Straßen und so weiter halt in der Stadt laufen. Ähm, oder auch bei einem Long Run in München ist das natürlich was ganz anderes. Hat auch sein Schönes und seinen Charme irgendwo, aber es ist natürlich was anderes, wie als wenn man fünf Stunden am Berg verschwindet. Mhm. Ähm, ja, deswegen ist das so schwer zu beantworten. Deswegen bei mir so eine <lacht> so eine undurchsichtige Antwort, aber auch spannend. Ähm, ja, es
1: kommt halt auch schon immer auf den Kontext drauf an. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel zu Hause bin in Ruderstadt, dann bin ich auch nicht happy, wenn ich Intervalle machen muss. Weil dann ist es für mich so ein, boah, ich muss mich jetzt in den Modus stellen, ähm, aus der Gemütlichkeit zu Hause und juhu, alle wiederzusehen. Ich muss mich jetzt voll aufs Training konzentrieren und die Splits schaffen. Da fällt mir das extrem schwer. Da mag ich es lieber, wenn ich dann einfach nur Dauerläufe auf dem Plan habe oder... Irgendwie, weiß ich nicht, ein Long Run oder einen lockeren Lauf. Aber meinetwegen auch ein Fahrtweg. Aber so richtig Intervalle mag ich dann auch nicht. Obwohl es sonst, wenn ich hier in Innsbruck bin, auf jeden Fall meine Lieblingseinheit ist. Also mhm. es macht schon Sinn, dass du sagst, es kommt ähm, auf das Umfeld drauf an. Ja, definitiv. Ja, voll. voll.
0: <lacht> Aber
1: dennoch sehr coole Frage. Ja, ja danke, Simon. <lacht> danke, Simon. <lacht> Und die zweite Frage ist etwas länger. Ich hoffe, ich verhaspel mich nicht beim Lesen. Ähm, sie kommt von Lena und bezieht sich auf das Thema Partnerschaft und Dating. Sie schreibt, mir fällt es schwer, gerade in der Anfangsphase der anderen Person nicht immer das Gefühl zu geben, sie wäre mir nichts wert, beziehungsweise laufen ist mir wichtiger. Dabei steht das tägliche Training für mich etwa auf der gleichen Ebene. Das macht das Kennenlernen sehr schwierig. Wie handhabt ihr das, beziehungsweise wie habt ihr das in der Kennenlernphase gehandhabt? <lacht> Teil vorgelesen. Äh, ja, sehr schön,
0: nicht verhaspelt. Ich glaube, ich und Lena sind auf jeden Fall zufrieden mit dir. Ähm, Danke. Okay, ähm, also ich, ich ähm, ja, ich überlege gerade, also ich habe ich habe mir die Frage auch eins zu eins aufgeschrieben und ich habe dann aber ehrlich gesagt überhaupt keinen Punkt drunter gemacht, weil ich mir dachte, in der Folge wird mir da einfach, da wird es genießen heißt? und es wird eine gute Antwort kommen und jetzt sitze ich da und denke mir, boah, ähm, weil ich finde, das ist keine einfache Frage ähm, hm. und ich, ich hatte definitiv auch schon, keine Ahnung, ähm, ja, meine Schwierigkeiten da selber für mich zu entscheiden, was ist mir jetzt wie wichtiger, aber so würde ich es ein bisschen beantworten, weil ich bin halt schon, keine Ahnung, ich überlege mir dann halt irgendwie, was sind jetzt gerade im Moment meine Prioritäten und damals in Bamberg zum Beispiel, als ich nach Bamberg gezogen bin und da dann auch in diese Laufgruppe eingetreten bin und so mit einem getakteten Training erst angefangen habe, in dieser Phase habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt und ähm, da war meine Prio definitiv die, dass ich gemerkt habe, ich, ich will jetzt nicht ähm, das verpassen, ihn kennenzulernen und ihn in mein Leben zu lassen. Und da haben wir irgendwie gemeinsam einen guten Rhythmus gefunden. Es war aber auch der Vorteil, dass der Robert auch im Bis, also schon im Sportding drin war und dieses Training und alles, was damit zusammenhing, einigermaßen nachvollziehen konnte, was nicht bedeutet, dass wir definitiv immer wieder unsere Zankereien hatten, weil, ich glaube, wir hatten das vor ein paar Folgen mal, dieses Egoismus-Thema, dieses Disziplin-Thema, jetzt habe ich einen Vorschirmhals, Entschuldigung, <lacht> ähm, so dieses, keine Ahnung, ich muss jetzt ein Training machen, ähm, und dementsprechend habe ich jetzt weniger Zeit für dich. Ähm, ich kann, ich kenne das gut und ich glaube, da gibt es auch gar keinen richtig oder falsch, sondern wie gesagt, eher so diese Entscheidung für einen selbst, was es mir jetzt in dem Moment wichtiger und ich finde, dann muss natürlich auch wiederum die andere Person das halt akzeptieren und damit auch umgehen können, weil wenn der Fokus so arg auf dem Training ist und es so ein arger Teil von einem ist und, da, und so wichtig ist und eine Relevanz im Leben hat, dann wird das ja auch nicht abnehmen, sprich, das wird ja auch in Zukunft immer wieder ein Thema sein und da muss man ja schon auch irgendwie hat man ja im besten Fall einfach einen Partner, hm. ähm, der das halt auch akzeptiert und mitträgt und da halt auch ja mindestens Interesse daran hat und wenn das nicht da ist dann ist es ja kann man sich selbst überlegen wie gut funktioniert das in Zukunft oder man findet einen guten Mittelweg aber keine Ahnung dafür jetzt irgendwie sich selbst und seine Bedürfnisse zurückzustellen wenn das Training so wichtig ist und ähm, das in so einer Datingzeit ähm, quasi so ein bisschen hinten anzustellen weiß ich nicht ob das auf Dauer ja ähm, gut geht weil man ja dadurch auch so einen Teil von sich selbst so ein bisschen zurückstellt, aber ich muss sagen, ich hatte halt bisher zweimal das Glück, dass ich jemanden kennengelernt habe, der halt dieses Thema Sport ja, super interessant fand oder findet und mitträgt und dadurch halt auch meine ganzen Macken, die da mit einhergehen, mitträgt, Gott sei Dank. Ähm, hm. Aber ja, das wäre so meine Antwort. Keine Ahnung, habe ich mich jetzt verloren?
1: Nein, ich finde es <lacht> ja. ganz gut. Ähm ich denke auch auf jeden Fall, wenn man jemanden kennenlernt, dann muss man ja auf der anderen Seite auch sagen, die Person möchte einen selber ja auch kennenlernen und dann sollte man sich nicht verstellen. Das heißt, wenn der Laufanteil für mich super wichtig ist oder das Training, dann muss ich auch von Anfang an ich selbst sein und dem seine Wichtigkeit zumessen und nicht ähm, mich fürs Kennenlernen verstellen und sagen, ja, ich laufe jetzt zwei Wochen nicht. Und dann hat man sich kennengelernt und ab da trainiere ich jeden Tag und <lacht> ja, das ist eigentlich mein Alltag. Also ähm, ich denke, auf jeden Fall, wie du es mit Bedürfnissen zurückschrauben gesagt hast, ist es ganz wichtig, dass man ja versucht, weitestgehend man selbst zu sein, sodass der andere auch einen authentischen Eindruck von einem hat. Und wenn das Laufen ein großer Bestandteil ist, dann ist es auch in der Kennenlernphase ein großer Bestandteil. Aber nichtsdestotrotz find, tue ich mich schwer, auf die Frage zu antworten, weil ich einfach. Ich hatte ähm, vorher nie das Thema, weil ich im Internat war, wo alle anderen auch Leistungssportler waren in ihren Sportarten, wo das Verständnis einfach untereinander dafür da war. Also jeden, den man da kennengelernt hat, hatte seine Sportart, seine ähm, Priorität, sei seine Rennen oder Spiele oder Wettbewerbe. Und da war das nie eine Frage. Aber in meiner jetzigen Beziehung ähm, haben wir uns halt im Corona-Jahr kennengelernt. Also nicht während Corona, aber im Corona-Jahr. Und ich glaube, es hat uns unheimlich gut getan, ähm, dass man so viel Zeit drumherum hatte. Also wir sind zusammenlaufen gegangen oder haben Touren unternommen oder ich war vormittags trainieren und wir sind nachmittags wandern gegangen oder ja haben das so vereint und sind dann, als Corona vorbei war, also das kann man so ja nicht sagen, aber eben die ganzen Beschränkungen vorbei waren und alles wieder so in seinen Trott gefunden hat, als es dann auch wieder Rennen gab im Jahr drauf, da sind wir dann da so zusammen reingewachsen und das war eigentlich ganz... Fein. Ähm, ich hatte oder ich habe auch oft, wir haben beide oft im ersten Jahr dann, wo wieder Rennen waren, gesagt, boah, wir hätten uns niemals kennenlernen können, wenn letztes Jahr Rennen gewesen wären, weil du wärst nie zu Hause gewesen. Und das glaube ich auch wirklich. Also ähm, die Zeit war für uns, so schlimm und schlecht Corona und die Corona-Zeit war, unheimlich wertvoll, um uns wirklich kennenzulernen und Zeit für uns zu haben, weil keine Rennen waren. Und genauso er zum Beispiel nicht ins Büro fahren musste, sondern viel Homeoffice machen konnte. Also ähm, das ist uns da einfach entgegengekommen. Und in einem anderen Jahr hätte das vielleicht gar nicht so geklappt. Also das haben wir selbst das ein oder andere Mal festgestellt. Und deswegen tue ich mich echt schwer, das jetzt irgendwie sinnvoll zu beantworten. Weil ich denke schon, man sollte sich nicht verstellen und ja, also jetzt, wenn ich auf uns beide schaue, wir können auch gar nicht verstecken, dass man täglich trainiert oder dass das dazu gehört. Aber wahrscheinlich ist die beste Lösung, dass man sich fragt, ähm, wie wichtig ist es mir jetzt, eine Person aus dem Sport kennenzulernen oder aus irgendeinem Sport oder eine Person, die gar nichts damit zu tun hat. Oder manchmal hat man ja auch gar keinen Einfluss darauf, weil man schicksalshaft irgendwen so kennenlernt. Aber man muss es, glaube ich, einfach von Anfang an ehrlich kommunizieren und sagen, hey, du wirst mir mindestens genauso wichtig, wie es laufen, aber ich muss mein Training machen und wir sehen uns in zwei Stunden. Das ist wahrscheinlich so die beste Lösung. Ähm, in der Frage war ja noch, also ich habe sie jetzt relativ mit Ausschnitten nur vorgelesen, da ging es noch darum, dass man ja auch noch ein anderes soziales Leben hat mit Freunden und Familie. Und da muss ich schon sagen, ähm, klar, meine Familie wohnt weit weg von hier, aber ähm, ich bin mit ihnen immer viel im Austausch. Aber so was Freundetreffen angeht, sowas habe ich in der Zeit schon immer extrem zurückgeschraubt. Und das mag gut oder schlecht sein, weil man natürlich so Freundeskreise vernachlässigt oder auch Freunde verliert. Aber da habe ich dann für mich einfach Prioritäten gesetzt. Und weil ich die Priorität laufen beibehalten habe, habe ich dann halt wo anderes runtergeschraubt. Und ich glaube, so ein bisschen muss man irgendwelche Kompromisse eingehen, ähm, weil man kann nicht alles gleichzeitig. Ähm, eine Sache, die mir jetzt gerade noch kam, als
0: du gesprochen hast, war, ähm, dass man ja, weil so würde ich, würd ich jetzt die Beziehung mit Philipp ähm, beschreiben, der Philipp, Läuft super gerne, aber es ist definitiv nicht so ein, ja, es ist halt ähm, eine ganz andere Verbindung zum laufen als meine. Ähm, und wir haben dann halt irgendwie, keine Ahnung, ich habe ihm halt Trailrunning mal versucht, ein bisschen näher zu bringen und das kauft <lacht> ihm total. Ähm, und auch wo er mich in Charmonie be besucht hat, waren wir zusammen am Trail und waren da laufen und einfach vielleicht so ein bisschen zu versuchen, den anderen mitzunehmen. Hm. Heißt ja nicht, dass man dann ständig nur noch gemeinsam trainiert, weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht der auch Weg zum Ziel. Ähm, aber halt so ein bisschen den anderen mit, mit reinlassen in diese Welt. Also gerade bei uns, wo es natürlich unser Job ist, macht das natürlich sehr viel Sinn und ich glaube, anders funktioniert es auch nicht. Aber ähm, mir ist es extrem wichtig, dass mein Partner nicht nur das Laufen hat und kein also keine Ahnung, man kann mhm. sich natürlich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt, aber ich schätze das an Philipp wahnsinnig, dass er kein Leistungssportler ist und dass er auch kein Läufer ist ähm, und eben genau diese Macken, die wir ein paar, vor ein paar Folgen hatten, nicht mitbringt und einfach, äh, <lacht> ja, mich da wieder in seine Welt mitnehmen kann. Ähm, mhm. Und das finde ich eigentlich was voll Schönes. Von daher würde ich das gar nicht unbedingt als Problem sehen, sondern halt da wirklich offen sein, und, keine Ahnung, ähm, diese das gar nicht so ein bisschen als Ausschlusskriterium sehen, sondern eher halt einfach, ja, mit reinnehmen ins
1: Kennenlernen. So hätte ja. ich das jetzt vielleicht gesagt. Ja, ich denke halt, meistens hat die andere Person ja auch irgendein Hobby, die sie dann im Gegenzug ausführt. Wenn das nicht das Laufen ist, dann halt irgendwie ein anderer Sport oder ein anderer, wenn es Lesen ist oder Schachspielen oder... Ja, für manche ist auch die, äh, die Arbeit eine große Boah. Leidenschaft.
0: Boah, Schach.
1: Ähm, ähm, ja, <lacht> aber
0: stimmt, ja, sorry. Ja,
1: es wird irgendwas geben, was die andere Person vielleicht gerne in der Zeit macht. Und ich glaube, am hilfreich, äh, hilfreichsten ist es einfach, wenn man ehrlich darüber spricht von Anfang an und nicht irgendwie Erwartungen hat, weil ich glaube, dass oder sich verstellt, weil das sind beides Sachen, die auf kurz oder lang immer schwierig sind. Ja, wir haben heute eine sehr ähm ja, ähm,
0: tiefgehende Folge mit FOMO und mit Beziehungstipps beziehungsweise also Kennenlerntipps. Wir werden
1: jetzt von der Kategorie Sport-Podcast in beziehungs oder <lacht> <Partnerschaften. in> Psychologie <lacht> <lacht> umgemünzt? Ja, ja glaube ich schon. Es lohnt sich
0: auf jeden Fall in den Sparten dann auch mal nachzugucken. Nee, aber mhm. ich finde, ich, ich mag solche Fragen voll gerne. Ich finde es eine voll coole Frage. Ähm, und ich finde, wir haben sie auch sehr, sehr schön beantwortet, ehrlich gesagt. Ähm, Props an uns. Nee, aber ähm, nee, ich finde, wir haben das sehr, sehr gut beantwortet. Also hoffe ja,
1: ich. Ja, ich hoffe auch. Du bist halt mit deinem Grünstift unterwegs. Alles kriegt ein Häkchen und ein Smiley. Ja. <lacht> ja. Finde ich sehr gut. Ich würde dich jetzt fast entlassen in deine 45 Minuten Dauerlauf. <lacht> ja, es ist dunkel und ich glaube, es
0: regnet. Aber ich, ähm, ja, ich bin irgendwie... Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich bin nach wie vor Motiviert. ein bisschen hummelig. Ja. Sehr
1: gut. Das ist dann wahrscheinlich genau das, was du gerade brauchst. Also hier war es heute Morgen auch ähm, super unschön und regnerisch und dunkel. Und ich muss sagen, ähm, also mir hat der Lauf gefallen. Ich habe auch so das vollgenossen. Ich liebe die Luft, wenn es regnet im Wald und am Berg. Aber ich habe ähm, meine Klamottenwahl sehr oft ernsthaft überdacht. Also ich bin mit einer langen <lacht> Zeit gelaufen, weil ich einfach meistens mit einer ähm, bei Kälte mit einer langen Zeitlaufe und nie mit einer Regenhose oder so. Aber meine Beine waren danach so kalt und so nass, weil es halt ein regenerativer Dauerlauf war und nichts Schnelleres. Also, dass ich nicht so richtig warm geworden bin in dem Sinne. Und da habe ich mich echt oft geärgert und gedacht, ja, wow, wer geht denn auch mit einer Zeit einfach so raus bei dem Wetter? Schlecht beraten. Naja, da
0: kann man nur sehen, dass wir auch noch nicht ausgelernt haben. Obwohl wir das jeden <lacht> Tag machen, gibt es auch noch bei uns die Momente, dass man sich falsch angezogen hat.
1: Ja, zumindest <lacht> Oder für so, so richtiges Novemberwetter, das stimmt. Naja.
0: Ja. Na gut. Na gut. <lacht> ähm, es war sehr, sehr schön, wie immer. Ähm, ich wünsche dir jetzt wiederum einen entspannten Abend, hattest du ja angekündigt. Ja. <lacht> Und ähm, wir hören ja. uns nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, in diesem Sinne nicht nur dir, sondern allen einen schönen Abend. Ich meine. Beim Anhören haben wahrscheinlich nicht alle einen Abend. Nichtsdestotrotz, <lacht> ja, einfach ein schönes Anhören. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, Ida. Ich freue mich. Und dir einen schönen Dauerlauf. Ciao. Tschüss.